0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so, dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler oh, oh. Achim Sam Und mit
1: unserer Lieblingsmoderatorin, mit meiner Co-Moderatorin Jula Ramoser. So.
0: Hallöchen. Ah, da ist sie. So. ja, bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Bitte an euch. Klickt doch kurz auf die Glocke und folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr nämlich auch in Zukunft keine Folge mehr. So und Achim, du hast uns heute sozusagen den heiligen Gral der Lebensmittel mitgebracht. Man könnte fast sagen... Das Serum für ewige Jugend. Okay, ganz so viel vielleicht nicht, aber es geht heute um ein absolutes Superfood. Wir lieben ja alle Superfoods, nämlich um Hülsenfrüchte, die ja sogar unser Leben verlängern können.
1: Genau, also nicht nur, dass wir jung bleiben, sondern auch jung älter werden sozusagen. Mhm. Und ich habe ja bereits in unserer Folge zu den Blue Zones vom großen Potenzial von Hülsenfrüchten zur Lebensverlängerung erzählt und berichtet. Und weil Hülsenfrüchte eben so wahnsinnig spannend sind und quasi das Superfood Nummer eins, gehen wir heute oder in dieser Folge nochmal ganz speziell auf die Superbohne ein. Mhm. Aber mal ganz von vorne, Hülsenfrüchte sind unglaublich reich an Kalium, an Magnesium, an Eisen, Zink, haben irre viele Ballaststoffe und Polyphenole, die wichtig sind, also sekundäre Pflanzenschutzstoffe. Und das ist sehr viel für ein extrem kalorienarmes Lebensmittel. Also man hat ein mhm. großes Volumen, aber man hat wenig Kalorien, Kilokalorien, wenig Energie, aber es steckt wahnsinnig viel an Vitalstoffen äh, drin und an ja, fitten, gesundheitsfördernden Stoffen. Und als eines der wenigen proteinreichen pflanzlichen Nahrungsmittel sind Bohnen absolut Nährstoffkönige, also nicht was den Energiegehalt anbelangt, aber was diese Mikronährstoffe angeht. Und trotzdem ist die westliche Welt nur sehr wenig Bohnen oder Hülsenfrüchte. 95% Prozent der Amerikaner kommen nicht auf die von der Ernährungsinstitution ähm, wie die DGE beispielsweise empfohlene bescheidene Menge von 80 Gramm am Tag. Das oh, ist krass. nicht wahnsinnig viel, mhm, ja. aber das wird empfohlen und wir kommen da lange nicht hin. Also die Amerikaner nicht. Bei uns sieht es aber auch nicht viel besser aus, was die Hülsenfrüchte belangt eher mau. Wir essen im Bundesdurchschnitt nur etwa zwei Kilogramm pro Jahr bei einem durchschnittlichen Lebensmittelkonsum von 500 Kilo. Essen wir, so Ups, ja. Fand ich auch ganz erstaunlich, Kass. wenn ich da recherchiert habe. Aber ich
0: esse es auch kaum. Ja. ja, und da liegt der
1: Hülsenfrüchteanteil im null bereich Oder anders gesagt, von den empfohlenen 80 Gramm kommen wir gerade mal auf Schlappe so 5,56 im Durchschnitt pro Tag. Also wir liegen schon deutlich drunter. Oh Gott. Und dabei gibt es gleich mehrere Studien, die belegen, dass ein hoher Konsum von Hülsenfrüchten mit einer höheren Lebenserwartung mhm. korreliert. Das heißt, wer öfter in die Bohne beißt, beißt sozusagen später ins Gras. So.
0: Das klingt ja tatsächlich ja. Hab, sehr vielversprechend. Ich
1: habe da übrigens mal sehr genau recherchiert, ja. was so der durchschnittliche Konsum ist, weil ich habe... Äh, ja, auf die letzte Folge, wo ich gesagt habe, moah, also zum Thema Bluesons, dass wir eher wenig essen, habe ich gleich prompt, oder ich habe in der ARD, hatte ich einen Fernsehauftritt, habe ich auch von den Hülsenfrüchten zur Lebensverlängerung berichtet. Und da habe ich prompt eine Nachricht gekriegt von... Jemandem aus dem Schwarmland, der gesagt hat, Mensch, bei uns isst man doch aber deutlich mehr Hülsenfrüchte, also die klassische Bodensuppe und so Stimmt, weiter. Ne? Ja, ja. Also natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Bundesdurchschnitt essen wir deutlich weniger als die empfohlene Menge.
0: Ja, das ist ja blöd, vor allem, weil sich ja das mit der Lebenserwartung und alles ja tatsächlich sehr, sehr gut und vielversprechend anhört. Was bedeutet das denn konkret für unsere Gesundheit und die Lebenserwartung dann?
1: Also eine Studie eines internationalen Forscherteams, die im Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, ist immer ein Zungenbrecher, kann man auch <lacht> nachrecherchieren auf PubMed, kann man die Studie nochmal nachlesen oder zumindest ein Abstract davon. Die hat die Ernährung von hunderten älterer Menschen in Japan, Schweden, Griechenland und Australien untersucht. Und siehe da, Menschen, die täglich mindestens 20 Gramm Hülsenfrüchte essen, haben eine um sieben bis acht Prozent höhere Chance besonders alt zu werden, also so in diesen Bluesons beispielsweise. Mhm. Ähm, je höher der Konsum von Bohnen und Co. quasi ist, desto gesünder scheinen die Menschen tatsächlich auch zu sein, statistisch gesehen zumindest. Aber ähm, wenn man sich jetzt die Frage stellt, gilt das nicht grundsätzlich für Obst und Gemüse? Naja, die Studie besagt, dass der Verzehr von Bohnen der wichtigste Faktor für ein längeres Leben älterer Menschen darstellt, egal wo sie leben. So, der Welt. Mh, ja, klasse, also mh. es ist einfach wichtig dass man viele hülsenfrüchte integriert ja. und dann steigt tatsächlich das oder die chance um 8 prozent besonders alt zu werden also über den altersdurchschnitt hinweg es gibt aber noch eine andere klinische Studie der University Toronto und da hat man bei übergewichtigen Patienten die Effekte von einer Kalorieneinschränkung von 500 Kilokalorien pro Tag und einer normalen Ernährung ohne Kalorieneinschränkung. Dafür hat man aber 120 Gramm Hülsenfrüchte pro Tag gegessen. Also man hat normal gegessen, mhm. ne, die eine hat quasi eine Diät gemacht, Kalorieneinschränkung und die eine Gruppe hat... Die andere Gruppe hat normal weiter gegessen, hat nur 120 Gramm Hülsenfrüchte dazu am Tag gegessen. Und nach acht Wochen hatten beide Probandengruppen äh, einen reduzierten Bauchumfang, niedrigeren ja Blutdruck und ein geringeres Risiko an Diabetes zu erkranken. Das Aber Achtung, bei der Hülsenfrüchtegruppe waren die Effekte tatsächlich etwas größer. Also die no. haben normal gegessen, haben nur quasi die... Bülsenfrüchte, die so 120 Gramm dazu gegessen. Besonders interessant finde ich allerdings eine Studie unter anderem von Lars äh, Fatnes vom Department of Global Public Health and Primary Care mhm. von der University of Bergen. Meine, das ist ein Zungenbrecher immer, ne? die im Jahr 22, also die ist noch nicht alt, äh, im renommierten PLOS Medicine veröffentlicht wurde. Und zwar hat man haben da norwegische Forscher medizinische Datenbanken über 30 Jahre in 200 Ländern analysiert und also eine große Meta-Analyse gemacht. Das hat quasi die größte statistische oder die größte Relevanz ja, oder Aussagekraft. Und analysiert wurden unter anderem die Todesursache, Lebensstil, Krankheitsverläufe etc. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Lebenserwartung sehr stark von der Ernährung abhängt. Also eine nachhaltige Umstellung von einer typisch westlichen Ernährung auf eine optimale Ernährung. Das heißt, eine höhere Aufnahme von Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Fisch und Obst, Gemüse und dafür weniger rotes Fleisch, verarbeitetes Fleisch und weniger einfache bzw. weniger komplexe Kohlenhydrate. Also quasi nicht Vollkornprodukte, sondern einfache Weizenprodukte oder süßes und gesüßte Getränke erhöht die Lebenserwartung um über 10 Jahre, wenn man mit 20 seine Ernährung umstellt. Das so. ist Aber wenn man mit 60 anfängt, die Ernährung umzustellen, dann kann man immer noch acht bis neun Jahre rausholen oder dazu gewinnen, mhm. muss man viel mehr sagen. Und selbst wenn man erst mit 80 Jahren anfängt, die Ernährung umzustellen, dann liegt die Lebensverlängerung immer noch bei drei bis vier Jahren. Das,
0: das finde ich super. Ich meine, drei bis das vier Jahre ist Wahnsinn.
1: Ist allerdings wenig verwunderlich. Also die Ernährung ist ein großer Baustein, aber jetzt kommt: den größten Beitrag zur Verlängerung der Lebensspanne leisten tatsächlich die Hülsenfrüchte. Also, ne, ich habe ja gesagt, Vollkornprodukte, mhm. Hülsenfrüchte, Fisch, Obst und aber den größten Beitrag zur Lebensverlängerung, also diese Spanne, mhm. leisten tatsächlich Hülsenfrüchte. Es lohnt sich also in jedem Alter damit anzufangen, täglich die empfohlenen 80 Gramm Hülsenfrüchte ist nicht so wahnsinnig viel zu futtern. Ja.
0: Das hat mich jetzt auf jeden Fall richtig motiviert, muss ich sagen. Das gibt <lacht> übrigens noch,
1: machen. echt, ja. was die Forscher auch quasi entwickelt haben, die ja. haben basierend auf diesen Daten, die sie erhoben haben, haben sie eine Food for Health Life Calculator, haben sie entwickelt mhm. und da gibst du deine Daten ein, das ist ein interessantes Spielzeug und kriegst dann quasi eine statistisch oder deine statistisch relevante Lebenserwartung raus. Also das ist kann man mal ausprobieren.
0: Oh, will man Food das wissen? For
1: healthy Life. Wir schreiben das einfach in die Show Notes und da kann man das sehen ja. und kann da mal raufklicken. Ähm, ich wollte wissen und hast du hast ja, sagst jetzt nicht. Oh,
0: oh nein, ich werde es mir aber auch mal angucken, jetzt bin ich zu neugierig. Aber auch richtig, richtig spannend. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig motiviert, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Woran liegt es denn, dass Hülsenfrüchte generell so ein großes Potenzial haben, ähm, unser Leben zu verlängern?
1: Tja, warum ausgerechnet die Hülsenfrüchte der oder beziehungsweise für ein heiliger Kral unserer Ernährung sind? Ähm, naja, man weiß das ja, heiliger Kral, wer aus dem heiligen Kral trinkt, soll ja mit ewiger Jugend und Glückseligkeit beschenkt <lacht> werden. Das ist bislang nicht so ganz eindeutig belegt. Womöglich liegt es daran, dass Hülsenfrüchte durch den hohen Protein- und Ballaststoffgehalt für eine schnelle und lang anhaltende Sättigung sorgen. Ne? Also man isst tatsächlich dann weniger Energie. Mhm und leidet dann weniger an Übergewicht und an den ernährungsbedingten Erkrankungen. Eine weitere Eigenschaft von Hülsenfrüchten, die mit diesem Phänomen der Lebensverlängerung zusammenhängen könnte, ist die Fähigkeit, die Zuckeraufnahme aus kohlenhydratreichen Speisen zu verlangsamen, weil es quasi so diese Blutzuckerspitzen, also diese Insulinausstöße, vermeidet und potenziell für ein längeres Sättigungsgefühl sorgt. Und neben dem reichen Proteinballaststoffgehalt enthalten Bohnen auch Substanzen, die für das oder für die Stärkeverdauung nötigen Enzyme, also die Alpha-Amylase hemmen und dadurch wird weniger Stärke in leichter absorbierbaren Zucker umgewandelt und der Körper kann die quasi weniger als Kalorienquelle nutzen. Also wir nehmen dann weniger Energie auf mhm. mit ähm, ja, Hülsenfrüchten, mit Ballaststoffen. Die Stärke wirkt dann quasi wie so ein Ballaststoff und trägt zum Sättigungsgefühl bei, obwohl wir weniger Kalorien dann aufnehmen. Ne? Und äh, zudem ernährt äh, diese, naja, also diese Ballaststoffe ernähren die nützlichen Darmbakterien. Und sorgt also für eine gute Darmflora und für das Mikrobiom, ne, mhm. was wir auch schon mehrfach erzählt haben in den Folgen. Oder anders gesagt, Hülsenfrüchte enthalten Stoffe, die das Stärke Enzym Alpha Amylase hemmen und dadurch wird weniger Stärke in Zucker gespalten. Und je weniger Zucker da ist, umso Klar. besser ist es ja. Das wissen <lacht> wir ja. Also liefert weniger Energie als mhm. einfach Zucker und sie macht besser satt und dient halt quasi unseren Darmbakterien als Nahrung. Außerdem äh, sind Hülsenfrüchte reich an Spermidin, das haben wir jetzt auch schon mehrfach ja. gesagt, was wiederum sehr positive Eigenschaften hat für die Autophagie, also für das Cell Recycling. Mhm. und da wissen wir jetzt mittlerweile, je besser die Zelle recycelt, also die Autophagie betreibt, umso weniger Zellen sterben ab und die Zellen altern weniger schnell und wir bleiben also länger jung. jung. Ne? Mhm. Also das ist der klassische Alterungsprozess. Eine kluge Kombi ist übrigens, überall auf der Welt werden Bohnen in Kombination mit Reis gegessen und wer in seinen nächsten dieses Pila, nennt man das ja, einfach eine Dose Bohnen einrührt, bekommt nicht nur mehr Geschmack, sondern könnte laut einer Studie des Journal of Nutrition seiner Gesundheit tatsächlich noch zusätzlich was Gutes tun. Die Forscher, die haben verschiedene Bohnen mit dem Reis gemischt und haben festgestellt, dass der Blutzuckeranstieg bis zu drei Stunden nach dem Essen noch zusätzlich gedämpft war. Also man hat nicht hm. diese Spitze und man weiß ja, ja, je weniger Insulin da ist, umso weniger Blutzuckerspitzen man hat, umso weniger Heißhunger hat man und umso stärker läuft parallel die Fettverbrennung.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, welche Bohne ist denn die beste?
1: Also grundsätzlich geht es darum, den Verzehr von Hülsenfrüchten ja zu erhöhen. Also wir liegen ja in Deutschland bei unter 10 Prozent der empfohlenen Menge, das habe ich ja eingangs mm. gesagt. Was den Gehalt an Proteinballaststoffen angeht, sind sie alle. Ähnlich und beim Gehalt an herzgesunden sekundären Pflanzenstoffen, da gibt es allerdings Riesenunterschiede. Aber ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass wir einfach die Menge erhöhen täglich Und da ist es erstmal wurscht, welche Krone in welche Drohne ich <lacht> ja. beiß. Hier gilt wieder, je dunkler und intensiver die Farbe, desto höher ist der Gehalt an gesunden sekundären Pflanzenschutzstoffen. Ne? Und die sind wiederum sehr gesundheitsfördernd. Ja? Also das Bohnenranking, wer wie folgt, geht los mit, der, mit den weißen Bohnen. Die enthalten beispielsweise pro 200 Gramm etwa 30 Milligramm Polyphenole, gefolgt von den grünen Bohnen, die haben 35 Milligramm, die sind etwas drüber, dann kommen die Kichererbsen mit 40 Milligramm und so geht es über Augenbohnen, Wachtelbohnen, die liegen dann bei 50 Milligramm, dann kommen die hellroten Kidneybohnen und dann am Ende, also dann kommen die dunkelroten mit 80 Milligramm und die schwarzen Bohnen haben im Vergleich ca. 115 Milligramm, also im Vergleich zu der weißen Bohnen, die halt nur 30 Milligramm mhm. Polyphenole hat. Ne? Okay. Aber Spann. sie enthalten alle reichlich Ballaststoffe und tragen Zersättigung bei und so. Also da geht es jetzt nur um die sekundären ja. Pflanzenschutzstoffe.
0: Ne? Und apropos Ballaststoffe, äh, mein Vater hat damals immer schon zu mir gesagt, <lacht> jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, jede Erbse einen Knall. Das <lacht> würde mich interessieren bei Alarm im Darm. Also was kann man bei Blähung machen? Ja,
1: das fand ich ganz interessant. Laut einer Studie von der Arizona State University liegen bis zu 11 Prozent des Problems nur im Kopf. Also wir denken halt so. gleich, naja, wenn wir Hülsenfrüchte essen, dann... Pff, feiern halt die Darmmikroorganismen Kirmes und dann geht es rund, ja. Nach dem Verzehr von der Placebo-Mahlzeit, die keinerlei blähung anregende Zutaten, Inhaltsstoffe enthielten, also Ballaststoffe, da haben die, ja, die Probanden dennoch oder der Großteil von starken Leibwinden und Bauch Weh und Beschwerden berichtet. Und dieselbe Studie deutete ebenfalls darauf hin, dass Augenbohnen wesentlich weniger Blähungen verursachten als Kidneybohnen mhm. oder schwarze Bohnen, was also tun gegen den Alarm im Darm, wie du so schön sagst. Ähm, britische National Health Service behauptet, dass Pfefferminz und Ingwertee dabei hilft, die Verdauungssysteme zu beruhigen. Mein persönlicher Tipp wäre allerdings, sich langsam nach oben zu futtern mit den Hülsenfrüchten, damit der Verdauungstrakt nicht mit der Menge an Ballaststoffen, die man jetzt plötzlich isst, überfordert ist. Ich höre das immer wieder, dass ja. ich gefragt werde, oh, ich versuche mich jetzt an diese Menge zu halten und so und Hülsenfrüchte zu essen, Vollkornprodukte zu essen und ich, ich habe einfach Wahnsinnige. Das liegt ja. daran, dass man vorher eben kaum Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte gegessen hat <lacht> und die Darmmikroorganismen dann schlichtweg überfordert sind. Die ja, müssen klar, einfach eine Sinn. wahnsinnige mhm. Aufgabe übernehmen, die sie vorher gar nicht kannten. Mhm. Und deshalb, also die langsam füttern sozusagen mhm. und sich langsam an diese 80 Gramm Hülsenfrüchte nach oben futtern ja, gut. und an die Ballaststoffmenge. Und dann hat man auch nicht so Probleme. Und wie gesagt, Ingwer-Tee kann vielleicht helfen, aber es ist auf jeden Fall ratsam Hülsenfrüchte zu futtern, weil sie einfach
0: auf jeden Fall wenn man länger lebt. <lacht> ja, um das Thema Verdauung geht es übrigens auch in unserer Frage der Woche. Die Frage der Woche. Linda fragt. Achim sagt immer, wenn man ballaststoffreiche Lebensmittel isst, muss man auch ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich bin mir jetzt aber unsicher, wie viel damit gemeint ist. Also Frage, wie viel sollte ich trinken, wenn ich morgens zum Frühstück 50 Gramm Haferflocken esse? Und da schreibt sie noch in Klammern dazu, ich mische die Flocken mit 250 Milliliter ungesüßter Mandelmilch.
1: Also allgemein wird empfohlen, pro Tag so etwa anderthalb bis zwei Liter Wasser oder ungesüßte Getränke zu trinken, kennt man ja je nach Aktivitätslevel und wie warm es eben draußen ist. Mhm. Wie viel Flüssigkeit du oder man zum Essen trinken sollte, das hängt allerdings auch von der Ballaststoffmenge ab, die man zu sich nimmt. Also ich empfehle ja generell eine höhere Ballaststoffmenge und auch Hülsenfrüchte enthalten ja Ballaststoffe. Ballaststoffenbomben äh, werden aber auch beispielsweise Weizenkleie, die haben 45 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm, also fast mhm. die Hälfte sind reine mhm. Ballaststoffe. Bohnen haben 17 Gramm Ballaststoffe, Vollkornnudel 9 Gramm, getrocknete Aprikosen liegen auch so bei 9 bis 10 Gramm. Vollkornbrot ist reich an Ballaststoffen, haben 8 Gramm und dabei ist es aber immer wichtig, viel zu trinken. Die Faustregel ist pro 10 Gramm Ballaststoffe 0,5 Liter Flüssigkeit zu trinken. Ah, und das gilt gut. auch für Kleie und Leinsamen und sonst drohen Verstopfung. Also mindestens 0,5 Liter pro 10 Gramm Ballaststoffe. Und 50 Gramm Haferflocken, die du ja isst, die enthalten etwa 5 Gramm Ballaststoffe. Und da kommt man also quasi mit den 250 Milliliter Mandelmilch als Flüssigkeit schon ganz gut hin mit der Menge. Es schadet aber nichts, äh, da die Ballaststoffe ja dann gut aufquellen können, wenn man auch noch zusätzlich was trinkt. Aber die 250 Milliliter auf 50 mhm. Gramm Haferflocken, das ist eigentlich eine ganz gute Menge, dass sie ordentlich quellen können und dann halt eben auch ein Sättigungsgefühl auslösen. Ne?
0: Ja, aber das war doch jetzt ein ganz guter Leitfaden, an dem wir uns, glaube ich, allen schön langhangeln können. Ich würde die Folge noch mal zusammenfassen. So, hierzulande essen wir ziemlich wenig Hülsenfrüchte, aber wir sollten damit anfangen, denn wir haben es ja. jetzt alle gehört, Menschen, die sie regelmäßig zu sich nehmen, haben eine eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, sehr alt zu werden. Sie enthalten viel Protein und Ballaststoffe und sind damit sehr sättigend. Und sie verlangsamen sogar die Aufnahme von Zucker aus kohlenhydratreichen Speisen. Man kann also sagen, Hülsenfrüchte sind echte
1: Superfoods. Ja, das absolute Superfood. Ich würde wirklich sagen... Hülsenfrüchte, die können echt was. Also ich bin da immer sehr ja. vorsichtig, aber Hülsenfrüchte ist...
0: Ich bin jetzt auch ein Fan. Ja. So, und das war's dann auch schon wieder leider, ihr Lieben mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir sagen bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Isso. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir
1: lieben Lebensmittel.